0: Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Marcin Dudkiewicz, jestem przedsiębiorcą, asystentem technicznym w Akademii Medialnej u Anny Oszajcy i mam przyjemność dzisiaj prowadzić nasz odcinek. A ze mną są moi przyjaciele, również przedsiębiorcy oraz pasjonaci i rozwojowi faceci, Marcin Fiedorowicz z Londynu. Witam, witam, cześć. Cześć, cześć. Witam, Oraz Bartosz Sitkiewicz z Sopotu. Chociaż nie wiem, gdzie dzisiaj nadaję, bo to cześć, oczywiście Panie. jak zwykle jest dla nas wielka a. niespodzianka.
1: <grych> tak, tak, no nie jestem w Sopocie, to, to prawda.
0: Okej. Okay. Dzisiejszy odcinek zatytułowaliśmy Heksagon szczęścia. A zainspirowało nas do tego, znaczy zainspirowała nas do tego książka. O, to jest ta książka, Hexagon szczęścia. I napisał ją nasz przyjaciel Fryderyk Karzełek.
2: Sorry, panowie, ja się dzisiaj nie pochwalę to tą książką. No do nie ciebie nie dotarła. Dotarła,
0: bo jeszcze nie nie dotarła. Ja niestety.
1: czas Tak? Ja mówiłem dzisiaj poza programem, że mam szczególny egzemplarz do ciebie. Tak. No. Że ja mam w ogóle szczególny egzemplarz tej książki, bo ja mam egzemplarz z taką tą dedykacją. Jak możesz odczytać, Marcin, ale ja mam
0: szczególną, jakby Marcin... A, dla Eli tak. i Marcina, czyli widzisz, on ma twoją książkę.
2: No teraz rozumiem, czemu nie dotarła. Z
1: życzeniami miłości, tak.
0: I no, dziękuję, dziękuję. Zdałem no. się wczoraj zdobyć
1: ten, ten wpis, także... także Rewelacja,
0: to to... ale fajna niespodzianka.
2: Super. Fajne. Nieźle, nieźle. niezła niespodzianka, aż w serce się raduje. Takiej wiadomości. Mm. Także,
1: nie, nie czujesz się tak źle, że jej nie masz w tej chwili przy sobie.
2: Nie,
0: nie. Mam nadzieję, <śmiech> <odpaduje się. śmiech> Super. Witamy wszystkich oglądających. Jest już z nami o, 14 osób. Super, fajnie, cieszymy się. O, Ireneusz też widzę, dołączył Hania, Marlena, Nika. Witam wszystkich serdecznie. Witamy serdecznie. Jest nam bardzo miło, że jesteście z nami, chociaż piękna pogoda na dworze, większość ludzi zapewne spacerki czy pracy w ogrodzie wiosenne, ale że znaleźliście czas dla nas, to jest dla nas bardzo fajne. Oczywiście bardzo wam za to dziękujemy. E, tak jak już wcześniej wspominałem, dzisiejszy odcinek będzie o heksagonie szczęścia. E, co to jest w ogóle szczęście, tak naprawdę, można się zapytać, tak? E, Jedno z, to jest takie naj, naprawdę jedno z najważniejszych ludzkich pragnień, żeby być szczęśliwych. tak? Nasz przyjaciel Fryderyk opisał to w fajny sposób i nam się to właśnie spodobało w sześciu obszarach. Ten heksagon szczęścia można podzielić na takie obszary, które razem jakby się komponują razem w synergii, w balansie, powodują, że nasze życie jest tak naprawdę szczęśliwe. A tak jak w naturze, jak jest określane najczęściej szczęście, to można podzielić je tak jakby przedmiotowo i podmiotowo. To można tak zwanie mieć szczęście i odczuwać szczęście. tak? Co dalej chciałbym jeszcze powiedzieć? Ten heksagon szczęścia jest podzielony na obszary, a znajdują się w nich praca, zdrowie, finanse, rozwój osobisty, hobby i permanentny rozwój osobisty. Każda z tych obszarów jest bardzo ważna. Wiele razy na pewno słyszeliśmy, że pieniądze są najważniejsze, zdrowie jest najważniejsze, ale tak naprawdę wszystkie te obszary są równie ważne, bo... Gdy mamy jakieś braki w jakimś obszarze, gdy w jakimś obszarze nie idzie tak, jak byśmy chcieli, to automatycznie w innych naszych obszarach z tego heksagonu zaczyna się robić źle. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie we wszystkich tych obszarach starać się utrzymać balans, bo gdy w jakimś obszarze yy, zaczniemy odczuwać jakiś niedosyt, w zdrowiu na przykład, to będziemy oczywiście chorzy tak ale to od, od, zaraz będzie wpływ miało na nasze relacje czy na naszą pracę gdy nie będziemy mogli pracować tak samo gdy na przykład w pracy będziemy mieć niedosyt to już od razu finanse nasze się pogorszą tak i, i nie będzie to w balansie i na pewno nie będziemy szczęśliwi jedyny taki obszar w heksagonie szczęścia którego nie odczujemy że tak naprawdę jest nam źle i że go nam brakuje, to jest rozwój osobisty. I można powiedzieć, że ja przez wiele lat właśnie ten, ten obszar zaniedbałem za i gdy poznałem Heksagon Szczęścia i zacząłem w tym balansie żyć i, i wróciłem do tego obszaru, czuję się szczęśliwy. Eee, chłopaki, no, temat jest no, nam bardzo bliski. Od jakiegoś czasu staramy się w tym balans utrzymać. W tym naszym Heksagonie. Co wy na to? Co Wy w ogóle sądzicie o tym Heksagonie? Czy warto stosować go? Co, co sądzicie jest... w ogóle o, o, o szczęściu, tak?
1: Jeszcze dodam, jeszcze dodam, widzę z tego zaoferowania troszeczkę uciekło. Zainspirowała nas do tego oczywiście książka. Heksagon szczęścia, którą napisał Fryderyk Karzełek. Marcin przed chwilką omówił główny. Trend, nurt tej książki, natomiast yy, mamy dla Was wielką niespodziankę. Yy, za tydzień na naszych męskich rozmowach gościem naszym będzie autor tej książki. Yy, Fryderyk się z nami spotka na, na spotkaniu z Wami i będziemy mogli mu zadać po pytania. Przyjdzie dotąd, z nami że...
0: pogadać o. Przyjdzie tak,
1: mu zadać pytania dotyczące tej książki, tak, jego myślenia i, i genezy w ogóle skąd takie rozwiązanie na życie szczęśliwe od odnalazł, którym się kieruje i jak sądzę, w którym się spełnia. Zresztą też jako mentor i nauczyciel wiele osób ciągnie ku temu szczęściu, pokazując własnym przykładem, jak można to osiągnąć. To dosyć duże wyróżnienie dla nas. To będzie nas pierwszy gość w naszym programie. Więc serdecznie zapraszamy i jeżeli będziecie mieli pytania do autora, które byście chcieli zadać, to śmiało piszcie. Będziemy je wyłapywać i będziemy starać się je na tym spotkaniu za tydzień zadać. To tak, tytułem wstępu w ogóle do inspiracji do tego dzisiejszego wydania. Marcin, coś chciałaś powiedzieć jeszcze, Fiedek? Nie,
2: chciałem nie dodać, to? tylko tak jak już mi ująłeś, że chcieliśmy zapowiedzieć Frederyka i jeżeli będziemy okay. mieli jakieś pytania, to napiszcie do nas, to przedstawimy te pytania Fryderykowi w przyszłym tygodniu e,
0: na, na specjalnym wydaniu. Tak. Właśnie, to w co Was interesowało to... tak naprawdę od Fryderyka i no jak, w jakim temacie iść, to właśnie proszę piszcie w komentarzach e, pod tym live'em. My na pewno to tam przeczytamy, znajdziemy i zadamy.
1: Sądzę, że sama, sama w ogóle idea szczęścia, którą tutaj opisałeś, jest bardzo ciekawie przedstawiona w tej książce i myślę, że wiele można z niej wyciągnąć. Tu w ogóle ciekawa jest budowa tej książki, bo poza,
0: tak, tak do pracy, nie? Takie
1: zeszyt ćwiczeń, tak.
0: czy, no.
1: Poza przykładami, które są tutaj podane, znajdziecie w niej dużo praktycznych ćwiczeń do rozwiązania, które mogą was przybliżyć do tego aby ten równowagę i balans w życiu osiągać. Zresztą jest takie powiedzenie, które bardzo przypadło mi do gustu. Wyczytałem ją w książce o, o górach, natomiast mówi o tym, że równowaga jest kluczem do doskonałości. I, i przekładając to tutaj na ten heksagon, równowaga w heksagonie jest kluczem do doskonałego życia, do świadomego i dobrego życia i jest w tym wiele prawd. Myślę, że każdy z nas jest przykładem osoby, która kierując się właśnie tą, tymi zasadami, które określa Fryderyk w swojej książce, bardzo mocno poprawiła jakość swojego życia. I kiedy zwracamy uwagę na te obszary, kiedy wyrównujemy balans i równowagę pomiędzy nimi, to faktycznie jakość życia zdecydowanie wzrasta. Nie ma tutaj zachwiania pomiędzy jednym a drugim obszarem, więc nie nakładają się one na siebie i nie burzą spokoju, tak, który, który w, danym, w danej dziedzinie życia możemy osiągnąć.
0: Ja może Bartoszu pokażę taką właśnie grafikę. Ona bardzo pomaga. O, już jest. Tak mniej więcej wygląda ten heksagon szczęścia. Bartosza teraz nie widać, to tak, ja może coś powiem.
1: Idealnie, nie tak no,
0: wyciąłeś e, Bartosza. Tak wygląda. Jest to właśnie bardzo... Ja sobie na przykład na, na taki heksagon wydrukowałem i mam go w widocznym miejscu, on mi często przypomina o tym, jak bardzo on jest ważny, żeby właśnie utrzymać w nim ten balans. No bo ja po życia nie żyłem tak właśnie z tym heksagonem szczęścia, szłem w, może w trzy obszary z niego i naprawdę nie czułem się tak dobrze jak teraz, gdyż na przykład będąc w pracy, idąc w tą stronę, będąc w pracy, byłem tam cały dzień, moje relacje z rodziną, z innymi się pomniejszyły, Zdrowie też podupadło, bo no nie zadbałem o swoje zdrowie, tak, nie uprawiałem sportu, no i jadłem gorzej, no bo nie było kiedy, tak, w pracy jestem, to szybciutko tu hot doga, tu kebaba i, i to się odbijało później na zdrowiu, więc tak naprawdę trzy z tych obszarów jedynie używałem, tak, ale to prowadziło do... do, do poczucia i naprawdę do, no, do złego samopoczucia i do tego, że nie czułem się na tyle szczęśliwy, tak jak teraz, tak?
1: No jest to na pewno pewne zaburzenie, tak, które wpływa na całość, na jakość naszego życia. Natomiast takim, mi się bardzo podoba podejście w ogóle, takie do, do szukania tego szczęścia, droga autora tej książki, Fryderyka Karzyłka, do tego, jak on doszedł do momentu, w którym tak precyzyjnie określił swoje szczęście, istotę szczęścia tak naprawdę. Bo on w tej książce opisuje swoje przemyślenia, gdzie szukał tej drogi, przeglądając pisma już starożytnej Grecji. Tak. Gdzie, gdzie szukał tam w dziełach Arystotelesa czy Cicerona recepty na szczęście i, i, i przegląda tą literaturę, pozostałość, spuściznę aż do czasów współczesnych i tam odnajduje pewne, pewne ślady, tak znalazł obszar czterech dziedzin życia opisanych przez jenańskiego lekarza, <coughs> które miały gwarantować dobre życie, tak. i sam zbudował swój heksagon szczęścia i, i jak widzimy dosyć Dosyć skutecznie to zrobiła, a teraz dzieli się tą wiedzą z kimś innym.
0: Najlepsze jest to, że to jest potwierdzone przez tysiące ludzi, którzy są klubowiczami 5-5-5, którzy znają te nauki Fryderyka i potwierdzają to, że stosując się do Heksagonu, by mieć balans w jego częściach, zaczynają na te życie nasze patrzeć inaczej, zaczynają widzieć dobre strony i naprawdę... Można pokazać tych ludzi, którzy są szczęśliwi dzięki temu.
1: Wreszcie ciekawe, że w tak przystępny i umiejętny sposób też on dzieli się tą wiedzą swoją. Nie zachowuje jej dla siebie. Zresztą też prowadzi firmę szkoleniową Hexagon o takiej nazwie, która no, ma bardzo ciekawą ofertę, jeżeli chodzi o, o szkolenie nie tylko twarde, ale i miękkie. No wiesz co,
0: wiesz co no Fryderyk napisał dekalog, dekalog zamożności. I jednym z tych dziesiątym punktem jest to dziel się tym, co posiadasz, tak? I on jak napisał taki dekalog, to jakby mógł się nie dzielić, a tą wiedzę ma, i dlatego się dzieli tą wiedzą, bo ma jej bardzo dużo.
1: No właśnie, a to też daje, wiesz, to też daje poczucie takiej samorealizacji i spełnienia, myślę człowiekowi, kiedy może się wiedzą dzielić. To jest już bardzo świadome, myślę, i, i dosyć wysoki taki poziom rozwoju. Człowieka, kiedy może swoją właśnie wiedzą się podzielić z innymi ludźmi.
2: Tak, jeżeli w tej wiedzy nie będziemy zastosowywać w praktyce, to nic nie wyjdzie i nie znajdziemy szczęścia. My przez te szkolenia się poznaliśmy. Tak. Poznaliśmy się i zrobiło to dla nas duże wrażenie. wrażenie. Przyjaźni i, i szczęścia. Bo szczęście samo w sobie jest w nas. Jak my nie znajdziemy tego szczęścia w nas samych, to my tego szczęścia nigdy nie znajdziemy. Nie znajdziemy szczęścia w pracy, w zdrowiu, w relacjach, w pracy, w finansach. Tak, ale musimy znaleźć, musimy znaleźć te, zdro... te szczęście w samych nas.
1: Tak, natomiast to jest yy, tak naprawdę nieustanna, yy, taka zaplanowana praca nad sobą.
2: Dokładnie. Tak, żeby yy,
1: też zdefiniować, o, proszę moralna praktyka czyni mistrza, <grych> to prawda. <grych> żeby zaplanować yy, swój rozwój, musimy też siebie poznać, to tak? jest jakiś punkt wyjścia yy, swoje wartości, rzeczy, którymi się kierujemy w życiu. Yy, musimy poznać, co tak naprawdę sprawia, że możemy szczęście odnaleźć, czyli, czyli wrócić do marzeń swoich tak i później to zaplanować i, i, i tego szukać, bo szczęście tak naprawdę to ludzie za często też oddają się przypadkowi, liczą na łód szczęścia, tak, że coś się wydarzy. Tak,
0: udaje. zewnątrz go szukają. Tak, zewnątrz. Jest, i, oni,
1: I oni czekają, ludzie czekają na to szczęście. bo
0: Ja i... też wiele lat czekałem. I zawsze wiesz, to najciekłe najciekłe ile można to? czekać, ile można czekać, w którym
2: kierunku? Można Czeka czekać, marzynie.
0: bo ja czekałem i czekałem, nie wiem, aż coś się zdarzy, co właśnie, a to właśnie nie tak działa, no.
1: Tak, jest nawet tak jest, jest taka przypowieść o tym, jak uczeń się zwracał do mistrza, nie? mistrzu, jak długo muszę czekać na to, żeby być szczęśliwym. I mu, mistrz mu odpowiada, jeżeli będziesz czekał, to długo. <głos> Więc y, jak najbardziej y, nie można skupiać się na tym, żeby tego szczęścia oczekiwać, bo wiesz, też masz takie jest przekonanie. Wiesz, oglądamy życie i, i patrzymy, że ten wiesz, sąsiad ma bardziej zieloną trawę, y, temu się lepiej wywiedzie, temu ten, do, ten dostał to, ten tamto. A tak naprawdę, jeżeli samo to nie zadbasz, sam tego nie zaplanujesz, nie, sobie tego nie wykreujesz. Nie wyobrazisz sobie w ogóle tego, tego szczęścia, poczuciem, tak. co to dla ciebie w ogóle oznacza, i nie zaczniesz w tą stronę dążyć iść, to tak naprawdę niestety możesz go nigdy nie poznać.
0: Masz rację właśnie to, że wiele dla jednego szczęścia może być całkiem co innego niż dla drugiego. No bo mamy różne potrzeby, w różnych jesteśmy etapach w naszym życiu, i dla jednego na przykład nie wiem, zamieszkać. Gdzieś tam będzie szczęściem, a dla kogoś innego to w ogóle nie będzie sprawiało mu radości ani szczęścia. No, to jest to, co powiedziałeś też wcześniej, właśnie, że to jest w nas i gdy się człowiek zatrzyma e, i tak zacznie pracować nad sobą, e, zacznie właśnie dzięki temu heksagonowi więcej czasu spędzać ze sobą, na przykład gdzie jest obszar e, hobby na przykład, bo ja na przykład nie wiedziałem, że deficyt w hobby będzie powodowało to, że ja będę innym człowiekiem, czyli będę na przykład bardziej zdenerwowany, będę irytujący, nie będę w bardziej w innych sferach na w pracy efektywniejszy. A dzięki takiemu zatrzymaniu się, na przykład, że mamy hobby jakieś czy pasje jesteśmy lepsi, lepszymi z ludźmi, bo. I w pracy, i w relacjach. Jak jesteśmy na przykład, y, mamy swoją pasję, swoje hobby i, i spełniamy się, mamy tą radość, to my później w relacjach możemy dzielić się tą radością, tym swoim, swoją energią, którą właśnie zdobyliśmy dzięki pójściu w tą stronę, gdzie, gdzie nam to daje to szczęście.
1: Wy, wiesz, y, prawda, y, prawda jest taka, że nie możesz y, czegoś y, komuś dać, oddać, jeżeli sam tego nie masz. Właśnie. I to jest jak gdyby klucz do, do rozdawania szczęścia tak naprawdę naokoło.
0: Powiem I... Ci kiedyś właśnie, takie fajne pytanie jest, to najlepiej to jest zadać je dzieciom, czy uważają, że rodzice są szczęśliwi. Ja kiedyś mojemu synowi to zadałem właśnie <głos> i dużo mi to dało. Warto to spróbować, zapytać się swoich dzieci, czy uważają, że rodzice są szczęśliwi. One dużo prawdy powiedzą.
1: Wiesz, no wiadomo, dzieci patrzą swoimi oczami na świat, świat taki... No wiesz, spoczyjany. staramy się
0: dzieciom dać szczęście, tak, i żeby byli, były szczęśliwe, no i a jak my nie jesteśmy, no to nie damy.
1: To widzisz, też mi się nasuwa od razu przypowieść o, o rolniku, który woził kamienie z pola, wywoził, spotkał komendrzec i pytał, co robisz? On mówi, no wywożę z mojego pola kamienie, bo utrudniają mi tu użytkowanie tej gleby. A, a mówię, a dlaczego to tak, tak robisz tutaj? Mówi, no bo czy to jest potrzebne aż tak bardzo? Mówi, no tak, no przecież tak mój, mój dziadek tak robił. Nie? po to, żeby być szczęśliwym, żeby dać to szczęście swoim dzieciom. tak? Czyli dziadek robił to dla ojca, a on mówi, Ojcie, ojciec też wywoził te, te kamienie z pola, żeby dać to szczęście, zarobić więcej, żeby dać szczęście mniej. Tak? A ty co robisz? No ja też wywożę to pole te, te dla swojego syna, te kamienie z tego pola. a no, mężczyzna się pyta, czy w końcu ktoś był szczęśliwy w twojej rodzinie. Tak naprawdę nie musimy tego robić dla kogoś. Przede wszystkim musimy to robić dla siebie, bo zadbać o szczęście możemy tak naprawdę tylko pracą nad, nad samym sobą. Od tego, od tego możemy wyjść, musimy od tego wyjść tak naprawdę, żeby móc to szczęście rozsiewać. tak po, po, po no Bo to, to jest tak, że bądź zmianą,
0: u... też ujrzeć w świecie, nie? To
2: no. tak jak w przypowieściu, jak mówimy już o przypowieściach, o przypowieści jest siewcą. To, co zasiejesz, to zbierzesz. Jaką energię rozsiejesz,
0: to taką energię będziesz zbierał.
1: Tak. To, to,
2: to
0: tu do, jest to już to jest... wiele takich właśnie, bo to jest przyciąganie, tak? z jest z praw natury. Ja sobie,
1: ja sobie teraz tak otworzyłem w ogóle tą, tą, tą książkę i akurat mi się otworzyła strona, w której jest 14 kompetencji decydujących o powodzeniu w życiu. Jest Boże. to bardzo fajny zbiór, to jest w ogóle tak ładnie zatytułowane, że to jest lista, której nie wolno zagubić. Więc warto, warto nad tym, myślę, popracować. Ich nie ma dużo, bo to jest 14. Ja przeczytam same nagłówki, bo one są opracowane. Każdy jest omówiony szerzej. To już tego nie będę ale czytał, ale gotowość do poznania prawdy o sobie. Czyli zaczynamy od siebie. Tak, Zaczynamy od tego szczęścia. Tworzenie przyjaznej rzeczywistości. Kreowanie tego otoczenia wokół siebie. Poszukiwanie, podejmowanie wyzwań. Widzenie twórczej perspektywy. Tak, czyli też jednak tak, jak wiesz, kryłujesz to widzenie świata i przyciągasz do siebie to, co jest albo dobre, albo... Świat jest albo
0: takim, jakim tak, go widzisz, tak? Spójrz tak. na niego inaczej, to się ja zmieni. Się
1: w Twojej głowie. Poczucie własnej wartości, zarządzanie własnymi emocjami, korzystanie z zasobów intelektualnych, umiejętność świadomego wybierania, umiejętność realizowania postanowień, zarządzanie strefą wpływów, sztuka patrzenia w lustro, Kołdowanie bezwarunkowej uczciwości, perfekcyjna komunikacja międzyludzka, i rozumienie istoty pieniądza. I każdy z tych jest tutaj. Kompetencji są opisane, one są komplementarne, one ze sobą się wiążą. I faktycznie powiem ci, jak tą książkę, to jest świeża książka, dopiero co wydana, i jak ją przyjrzałem. Częściowo przeczytałem, nie skończyłem całej. Natomiast bardzo mi się podoba jej budowa. Tak? Te, te wszystkie tak. czynienia, które tutaj są hmm. ujęte, które można, sobie, które można sobie wiesz, wypełniać. Tak? To są bardzo jasne i sprecyzowane podsumowania, w których masz zapamiętać poszczególne... To
0: można poszczególne... pokazać, że to o, są miejsca, że się swoje rozmyślania wpisuje. Tak, tak, e... Czytając tę
2: czytając książkę jednocześnie pracujemy z nią. Tak, tak to, jest, jak... to, jest, to
1: jest też w ogóle fajne, bo właśnie wiesz, książki z y, dziedziny rozwoju uczyta się zupełnie inaczej niż książki y, z tak. inaczej to przeczytasz niż, niż Potop, czy Harry Pottera, czy, czy jakąś inną książkę. I te książki można czytać i można odkładać, to nie jest nic niewłaściwego, nic nie jest złego, można do nich jak najbardziej wracać. Zresztą sam autor tutaj tej książce zachęca do tego, żeby po niej gryzać pisać, zaznaczać, wiesz, zaginać rogi, odznaczać, tak? Ta książka ma pracować. Będzie
0: ją pracować właśnie. Pracować no.
1: Ta ma żyć tak w tobie i możesz ją odkładać i do niej wracać. To jest, to jest też ciekawe rozwiązanie. Zresztą też zachęca, żeby później do niego napisać i przedstawić mu taką Dać. książkę, która faktycznie jest e, e, mocno już e,
0: w ogóle można po powiedzieć, że jest super napisane o nas od samego początku właśnie, jak czytać tą książkę, autor Fryderyk, zaplanuj czytanie, jest taki tutaj tytuł i, i można sobie to wszystko właśnie zaplanować, no bo tak można podejść do tego też naukowo, i, i, bo są ludzie, którzy na przykład nie wierzą, ale naukowo jak podejdą do tego, to uwierzą, bo nie będą mieli dowody.
1: Tak, no to jest takie czytanie, żeby nie czytać tego jednym tchem. Żeby Dokładnie. to są książki, no faktycznie nad, nad tą książką też można się pochylić i warto, żeby się nad nią zastanowić, żeby jej po prostu, tak jak pisze Fryderyk, żeby ją smakować. I jest to bardzo, Pieśnić. bardzo, bardzo, fajne.
0: <grych> bardzo fajne. Bardzo dziękujemy za komentarz, bo chłopaki, zobaczcie, dostaliśmy taki no, miły komentarz, jest nam bardzo miło, Grzegorz. Dzięki wielkie. No może przeczytam go, bo na podcastach naszych... może tego nie być. Grzegorz Ziemią napisał: Nam jesteście wspaniali, pozazdrościć waszym dzieciom, że mają tak niesamowitych ojców. Dzięki wielkie.
1: To jest jedna z naszych, tak jak się znamy, podstawowych ról w życiu, na którą odpowiadamy. Czyli bycie, bycie rodzicami. Tak, to jest. Bycie odpowiedzialnym jest, w życiu. Dla każdego z nas. I to jest wieś, też przekazanie, tak? Przekazanie szczęścia dzieciom yy, możesz się przekazać tylko wtedy, kiedy samemu będziesz szczęśliwy. Ja to swojego czasu zrozumiałem na swoim przykładzie, kiedy, kiedy oddałem się. No proszę, Daria, szczęścia. <śladania> to tak jak Fiedek. <śladania>
0: Maria nam się, że też dostała książkę z dedykacją. Tak. Super.
1: Ale wiesz, tym Super. dzieciom nie przekażesz tak naprawdę <śmiech> szczęścia, poczucia w ogóle szczęścia, jeżeli samo tego nie będziesz miał. Tak. I, I kiedy gdzieś tam świat się wiesz, trochę wali w, 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 u kogoś z nas, tak jak na przykład był taki moment u mnie, to yy, jednak yy, był taki moment, że ja się poświęciłem strasznie memu dziecku zapominałem zupełnie o sobie, wszystkie swoje rzeczy, aktywności, wszystko odłożyłem, byle czas spędzać z nią, trudny czas. I w pewnej chwili zrozumiałem, że ja tego szczęścia nie dam, dopóki sam nie będę szczęśliwy, kiedy nie wrócę tak. do tego, co, co, co dawało mi radość, szczęście i pasja. Pasja, która no jest dla mnie bardzo szczególną wartością, do wielu rzeczy zresztą. I, i wtedy tak naprawdę dużo się odmieniło to jest z całą pewnością niezaprzeczalne, że szczęście musisz mieć sobie, żeby móc je przekazać też innym i, i, i też dzieciom swoim, prawda? Bo to... I tutaj też, bo tak mi się po... po tak jak mówiłeś, Marcin, wcześniej, że to szczęście... Ja to tak odebrałem, żeby to szczęście bywa różne, ale szczęście nie wolno pomylić zadowoleniem.
0: O, to jest podstawa. No, tak, tak. tak, tak. tak
1: że, że my możemy być z czegoś zadowoleni, ale to wcale nie, nie oznacza, że, że będziemy szczęśliwi. I, i
0: no to, ja jestem to... wiecznie niezadowolony, jak to mówi też Fryderyk. No tak, no To nie realmente. chodzi o to, że mi się coś nie podoba, tylko właśnie e, cały czas chcę się rozwijać, chcę cokolwiek robię polepszać to. Zawsze znowu od siebie. Cały czas, jest
1: mało. Cały czas ci jest mało, rozumiem.
0: Też, powiem e, tak, pasją moją jest rozwój na pewno i, i, i czym więcej odkrywam, tym więcej się dowiaduję, że mniej wiem, e, czym więcej czytam, uczę się, e, no bo tak e, kiedyś przerwałem swoją naukę, tak. skończyłem szkoła, studia i przerwałem uczenie się, bo już tak jak no, 90% ludzkości no, nie czuje potrzeby, wchodzimy ten dorosły, ta szkoła nam tak zrobiła, że my już mamy jej prawie dość, tak? no, no ja chyba wież. nie znam kogoś kto po szkole powiedział, ja chcę jeszcze wrócić do szkoły, większość ludzi mówi nareszcie idę do pracy, nie, no, nie wiedząc co nas czeka tak naprawdę, <głosy> że ta szkoła to jednak było lepiej, fajniej, <głosy> no ale e, przerwałem właśnie tą naukę i, i wróciłem do niej i ona mi dużo daje zauważyłeś, że chcesz się uczyć dalej. My
2: się uczymy całe życie. Całe życie się uczymy. Poznajemy nowe kompetencje, nowe e, zadania, nowe obszary, i no tak, ale jak. zaczynają, zaczynają jak współpracować
0: ze sobą. Wiesz, jak wiesz, będziesz taki trybik jesteś zadowolony, że masz jakąś pracę, przychodzisz do domu, piwko, serialek i dzień za dniem, no to... Wiesz, <śmiech> przede
1: wszystkim I się, I idzie wracając idzie do... Wracając do szkoły, yy, uważam, że to ważne szkoła. Wiesz, szkoła nie uczy przede wszystkim nikogo o bycia szczęśliwym.
0: Tak, tak. Szkoła nie uczy nas A emocji czy. Zobaczcie, od,
1: od starożytności ludzie szukają odpowiedzi na to pytanie, co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem. Jest to pytanie, które zadają sobie kolejne pokolenia, kolejne e, lata, wieki, tak, cały czas pojawia się to samo pytanie. Definicji odmian szczęścia jest mnóstwo. Jest to takie pytanie egzystencjonalne, ale takie podstawowe. I zobaczcie, szkoła o tym w ogóle nikogo nie uczy. No tak. To jest dramat tak naprawdę systemu edukacji.
0: Zapytam się mojego dziecka, czy on dokładnie wie, co to znaczy szczęście. Właśnie po odcinku to zrobię.
1: No. Myślę, że to jest kierunek gdzieś, w którym należy zepsząć wszystkie siły i nasze możliwości, żeby próbować to zmienić, przede wszystkim. Tak. Jest taki zresztą zamysł, żeby czasami z takimi wykładami też trafić do, do licealistów, do gimnazjalistów. Moja córka jest w liceum w tej chwili i czasami gdzieś mam tą możliwość z tą młodzieżą rozmawiać. Widzę, jak, jakie mają zapatrywania i poglądy. Oczywiście ja też pamiętam swoje z tego czasu, co było dla mnie ważne i istotne. Oczywiście, pojęcie szczęścia było takie bardzo enigmatyczne. I wtedy właśnie możemy mówić o, o zadowoleniu. Tak, bo, bo często to szczęście mylone jest z tym zadowoleniem, bo byłem na fajnej kolacji, bo nie wiem, w danym momencie obejrzałem dobry film, bo byłem na fajnej imprezie, bo się dobrze bawiłem. Tak. I czy to tak naprawdę jest szczęście, czy to jest tylko chwilowe zadowolenie?
0: Tak. To jest tylko zadowolenie. Tak. I
1: są takie etapy, wiesz, gdzie po prostu o tym, o tym nie myślisz. I też jest i odpowiedni wiek do tego. Trzeba sobie na to też zdać sprawę. Ale myślę, że warto uzmysławiać młodym ludziom przede wszystkim, jak taki heksagram szczęścia, heksagon szczęścia, przepraszam, jest niezbędny i, i potrzebny. Im szybciej się o tym dowiedzą, tym szybciej zaczną go stosować. Nam to zajęło 40 lat, tak? Dochodzenie do Ona tego.
2: 40 lat. No.
1: Więc, więc jest to kupa czasu tak naprawdę. Zresztą też właśnie droga autora tej książki, Fryderyka, jest też taka niesamowita, tak. On, on na to potrzebował 60 lat, żeby, tak. żeby mówić, co, znaczy on jest w wieku 60 lat. Może tak, ale jak się z nim rozmawia, to, to, to pamiętam, że mówił 30 lat na tego potrzebował. Do momentu, odkąd jak gdyby się ocknął do teraz, żeby zbudować te podwaliny, tak naprawdę fundament szczęścia, odkryć to, a poświęcił na to bardzo dużo czasu, bo, bo te 30 lat temu to oni zapomniał, że nie było internetu, nie było takiego łatwego dostępu do, do informacji, tak? nie było ich Jak tak dużo. I, i, I też w ogóle sam, sam rozwój osobisty raczej też nie był w ogóle chyba pojęciem używanym w ogóle wtedy. To, to bardziej się gdzieś kręciło koło jakiejś, pewnie, psychologii, żeby takie rzeczy odnajdywać w ludziach, prawda? Ta dziedzina jest dosyć młoda, jak o, chodzi o definicję.
0: Czy znaczy, no, bo tak to dziwnie brzmi rozwój osobisty, a to tak naprawdę to jest właśnie uczenie się siebie o. <śmiech> poznawanie siebie, tak? Ja to tak widzę, że ten rozwój to jest taka no, stałe, cały czas rozwijanie się. No, nasz mózg jest mięśniem i to jest przecież udowodnione i gdy my po szkole przestajemy go używać, to no, on przestaje, zanikają tam nasze komórki, wchodzimy na ten automat, a kiedy się uczymy, no to ten mięsień ćwiczy, cały czas się rozwija. No, ponoć są, jeszcze ich nie widziałem, ale są dowody na to, że... Człowiek w wieku 60 lat to jest ponoć e, w, w kwiecie e, swojego wieku. Tak? że to jest naj najbardziej jest wydajny, naj najbardziej produktywny. produktywny. Tak, tak, tak. A to wiesz, właśnie dlatego, że trzeba go ten mózg trenować tak jak mięśnie nasze tu. Wiesz, nasz mózg też.
1: Wiesz, jedną z takich kluczowych myślę, kompetencji, których po prostu nigdy się nie nauczysz. Musisz do nich dojrzeć z czasem, to jest doświadczenie, którego nabywasz w życiu. I jeżeli to będziesz umiał umiejętnie wykorzystać, to szkoda tego tracić. Szkoda iść wtedy właśnie, kiedy jesteś w kwiecie wieku. Masz, masz tak naprawdę wszystko, tak? Masz już kompetencje, masz doświadczenie do tego, żeby coś tworzyć, wiesz jak to robić. I wtedy nagle przestajesz pracować i ci na przykład mówią, że jesteś już no, tak naprawdę niepotrzebny, tak, no bo jak masz to odebrać. Tak?
0: No i większość ludzi, eee. którzy przejdą na emeryturę taką i już w domu, no to zaczynają umierać, tak? I wszystko połudno wypada, tak, zdrowie, tak, relacje. Tak. Ja tak, mam tak, przykład w no. mojej rodzinie, mój ojciec, kiedy poszedł na emeryturę, przestał pracować, a jego praca była pasją, był kierowcą zawodowym, jeździł po całej Europie przeszedł na emeryturę i umierał powoli, no, na dzień dzisiejszy już go nie ma od ponad roku, no ale właśnie ta emerytura była jednym z, z tak mnie się wydaje powodów do tego, że to no, te życie mu się skończyło.
1: No wiesz, tak. ja pamiętam moją mamę, która w pewnym momencie też zaczęła, no, przyszła na emeryturę, żył jeszcze mój tato wtedy i Spojrzałem, bo wczoraj akurat była rocznica jego śmierci. E, w, 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 wiesz, i jak gdyby to... Tata też odszedł, mama została sama w mieszkaniu i, i, i zaczęła się po prostu, w, 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 no, że tak powiem, więdnąć, tak. E, może w ten sposób i, i po prostu też gry, gryzyła ją gdzieś tam jakaś samotność tak i, i tak dalej. No i wymyśliliśmy chytry plan, że mama pójdzie do mnie, do firmy, do, do pracy jako sekretarka. Wiesz, pierwsza jej reakcja to była, mówi, jak? Mówi, przecież mama, psz, sekretarki mają po 20 lat. No, mówi, mama, ty masz ile? I wiesz, przecież oczywiście nie pracowała jako, na takim pełnym etacie jako sekretarka, natomiast pomagała nam dużo w dokumentach. Spotkała się też z zespołem ludzi, którzy, którzy pracują we mną w firmie. I, nagle wszystko, wiesz, witalność wróciła, wiesz, ochota, radość taka, wiesz, jest co robić, jest kontakt i, i jest potrzebna przede wszystkim. Człowiek musi czuć w życiu, że jest potrzebny.
2: Że jest Które potrzebny jest dla jeden, kogoś.
1: Tak, tak. To jest jeden też z takich elementów, myślę, pełnego uzupełnienia heksagonu. To są te relacje, prawda? Jeżeli ich nie posiadasz, to są właśnie tak, jak ty mówisz, że hobby. Nie sądziłeś, że hobby może być istotne tak samo, czy tam powiedzmy relacje, czy na przykład taki rozwój osobisty, czy on może być istotny, nie? ktoś Może ktoś go nie, 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 nie czuje, to może go nie widzieć, ale... No, ma,
0: nie że go braku, ale ma wpływ na wszystkie obszary, tak? tak?
1: Jeżeli posmakujesz, no to wtedy nie możesz jak gdyby tego zostawić. I, i czujesz tak, że się zmieniasz, bo to o to chodzi, żeby jednak być codziennie troszkę lepszym hmm. od siebie I, i ten rozwój to, to pomaga w tym, prawda, umożliwia. To chciałem powiedzieć.
0: No ja jeszcze powiem wam, panowie, przygotowując się do odcinka dzisiaj, wypisałem sobie takich 10 punktów, które właśnie, to są rzeczy, które mieszczą się właśnie w tym heksagonie szczęścia. Według mnie to jest taka, taki fundament, podstawa, który ja osobiście będę do końca życia stosował i polecam, bo gdy ktoś będzie te rzeczy no, praktykował. Naprawdę poczuję się o wiele lepiej. I może przeczytam je. Pierwszym takim bardzo ważnym aspektem jest regularny ruch. Wydaje się, że to jest takie mało ważne, ale dzięki uprawianiu jakiegokolwiek sportu nasze ciało się zmienia. Zmienia się chemia naszego ciała i odczuwamy te szczęście, tak, endorfiny E, kortyzol, który jest dla nas zły przez na przykład bieganie możemy go zmniejszyć, dlatego jest bardzo ważny. Drugim takim punktem, co zauważyłem, jest dobre jedzenie i nawadnianie się, bo to łączy się prawie też z tym sportem, gdy nie będziemy dobrze jedli i nawadniali się, też nie będziemy odczuwać szczęścia, bo będziemy się źle czuli. E, trzecią taką ważną rzeczą jest też odpowiednia ilość, e, jakość snu, też jest bardzo ważne, żeby spać te 8 godzin. My staramy się, znaczy ja staram się chłopaki też kłaść się około 22.00, by wstać o 5.50 na klub. Ale też po to, bo udowodnione znowu jest, że tak naprawdę człowiek regeneruje i najlepiej się śpi przed 22.00, przed 24.00, żeby już spać, bo to jest najlepszy okres dla naszego spania. Następnym punktem jest praca nad odkryciem celu i nad samym celem. No ludzie, ja też nie wiedziałem, jaki mam cel w życiu i to właśnie praca z sobą, ten rozwój osobisty, hobby, czas dla siebie powoduje to, że możemy właśnie stanowić się nad własnym celem. Bardzo ważnym też etapem jest medytacja. To jest rzecz, którą będę robił do końca życia i wszystkim polecał na bardzo dużo sfer życia. W następnym etapem jest czytanie książek i nauka, rozwój osobisty, tak, to jest właśnie kolejny etap z tego heksagonu naszego szczęścia uwaga i refleksja czyli pisanie dziennika wypisywanie rzeczy, za które jest się wdzięcznym, to jest bardzo ważne według mnie też powoduje to, że jak zaczynamy pisać, jesteśmy wdzięczni za co, to tak naprawdę, kurczę, wiesz, sam myślę no, ja mam z czego być szczęśliwy, tak? Tyle rzeczy się dzieje. Jestem wdzięczny za to, 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 to i to nam dobrze daje. Następnym punktem jest regularne oszczędzanie pieniędzy. To jest właśnie w sferze finanse. My, co mamy, to wydajemy często, tak? A to oszczędzanie... No, że wiesz,
1: wydajemy tego, czego nie mamy.
0: A to też tak jest często, a właśnie w tej sferze, obszarze finansów się dowiedziałem, że jak będę oszczędzał i, i to mam później spokojniejszą troszkę przyszłość, bo mam zaplecze jak coś, gdy wiem, że mam coś odłożone, kolejnym punktem jest czas na odpoczynek, zabawę i przyjemności, no bo nie jest tak, że tylko trzeba się rozwijać, uczyć, uprawiać sporty, Potrzebujemy tego też, takiego rozluźnienia, napić się piwka, pooglądać serial, czy, czy iść z kolegami, na przykład do knajpki, czy, ja czy z żoną na kolację. Ja mam
1: program, jak będziemy namawiać do picia piwa.
0: Wiesz co, wszystko jest zasada Paracelsusa, jest dla ludzi. No tak. Nawet wozna może być trucizną, więc odpowiednie dawki są dla nas, jak <śmiech> najbardziej wskazane. No i, i najważniejszy punkt, według mnie, czy najważniejszy, on jest, właśnie, to nie jest najważniejszy, równie ważnym punktem jest spędzanie jakościowego czasu z bliskimi. To jest bardzo ważny punkt właśnie w tym naszym heksagonie relacje. Dziękuję. No to te 10 punktów takie sobie wypisałem yy... Ja je później może napiszę na naszej stronce, jeżeli ktoś będzie stosował się do to jest taki fundament i wierzę w to, że wtedy jego życie się poprawi. Ja jeszcze bym dodał
2: jedno takie, dlaczego? Dlaczego chcemy być szczęśliwi?
0: Dlaczego? Poznać swoje dlaczego? No to jest właśnie ta uwaga no to jest i refleksja, pisanie dziennika. W tym czasie właśnie można sobie na to odpowiedzieć. Nie?
1: Tam mówiłeś też o celu, prawda? Żeby jednak mieć cel i to jest. To jest, to jest istotne tutaj.
0: No to jest tak jak z GPS-em. Jak nie mamy celu, to idziemy nie wiadomo gdzie, tak? Albo stoimy nie na tej drabinie, co trzeba. Wspinamy się, a dochodzimy do końca, tam mur.
1: To są, to są dramaty, to
2: Możemy, możemy dojść do tego miejsca w krótszym okresie czasu. Jeżeli w, znamy drogę, w którym kierunku iść, do tej samego miejsca możemy dojść, ale po omacku i zajmie to dużo nam więcej czasu i ten czas może być niezbyt dobrze wykorzystany i nie będzie korzystny dla nas.
1: Zależy co z niego też wyciągniemy, prawda? Bo... Dokładnie. Bo każda, każda, droga, każda droga prowadzi do jakiegoś celu, no jedna jest bardziej pokrętna, a druga jest e, troszeczkę łatwiejsza, natomiast jeżeli mamy wyznaczony cel, to każda droga nas będzie do niego e, prowadziła. I tym też nie należy się zrażać, że niektóra jest e, po prostu dłuższa.
0: Dokładnie. Daria się pyta co sączysz. A bo w ja No by... Bartosza, bo ma przez to czystą szkaneczkę, mówi. Wodę. Czysta? Wodę, woda,
1: woda. Ja nie umiałbym z takim uśmiechem pić czegoś innego.
0: Aby Ciebie krzywiało. Nie dałbym rady. No. Niestety
1: tutaj pod tym kątem to, to bym poległ pewnie.
0: Widzisz, Barbara napisała, że Marcinie, kiedyś mi napisałeś o prawidłowym oddychaniu. I to mi bardzo pomaga. No właśnie ta medytacja, oddychanie, no jest tyle narzędzi właśnie, żeby nam pomóc szkoda, że właśnie w szkole nas tego nie uczą, ale uważam, że mamy na tyle szczęścia, że jest teraz taki czas, że jest właśnie internet, że możemy zmieniać własnym właśnie zmianą siebie, zmieniać świat na lepsze.
1: Jasne, z całą pewnością tak jest. Najważniejsze tak naprawdę dla nas to zmienić swój świat na tak. to, żeby być osobą szczęśliwą, bo zakładam, że całe, cały sens naszego życia to jest po prostu być szczęśliwym człowiekiem. I, I należy tego szukać, odnajdywać, należy uczyć się też, yy, szukać tego tak naprawdę. I, i, i co ciekawe też, yy, takie było ładne określenie, że yy, jeżeli chodzi o, jeżeli masz, masz jakiegoś swojego mistrza, to największą jakąś taką porażką dla niego jest to, jak jesteś po prostu, czy może to nie jest największa porażka, natomiast e, taką niewygodą dla niego jest to, jak pozostajesz na tym etapie, żeby nie być lepszym od niego. I, i, i jeżeli ciągle, permanentnie dążysz do tego, żeby jednak się rozwijać i pokazywać i e, starasz się osiągnąć ten
2: ja hmm, tak kiedyś byłem. taki
0: fajny cytat właśnie, co, co ty mówisz, powiedziałem, żeby właśnie stawać na ramieniach gigantów i nieść ich naukę, yy, by stawać właśnie się lepszym i bądź lepszy niż on. Pamiętacie ja to, mam, to ja chyba.
1: Ja to mam od razu, widzisz, szczęście. Tak to, tak to mam w życiu. I patrz, znalazłem. To powiedział yy, Nietzsche. Źle się wywdzięcza mistrzowi, kto jego uczniem pozostaje. Tak to było. Yy, no. Czyli... Nie idzie, nie idzie dalej, prawda? To jest, to jest taka prawidłowa tego definicja tego, co chciałem przekazać. I szukajmy tego, tak? Życie to jest, to jest wędrówka. To jest wędrówka, której celem jest szczęście. I z tą definicją myślę fajnie się zgodzić i, i dążyć do niej i ją realizować po prostu z takim, z takim nastawieniem.
0: Dobra, chłopaki, ja pilnuję czasu.
1: No, to ja jeszcze tylko powiem na koniec może. Rozmawialiśmy dzisiaj o książce Heksagon Szczęścia, napisanej przez Fryderyka Karzełka. Książka szczególna, staraliśmy się tutaj wam o tym opowiedzieć, prowadzi do egzystencjonalnego pytania, jak być szczęśliwym. Daje na to odpowiedź, pokazuje wiele obszarów, które, o które należy zadbać ale przede wszystkim też w sposób taki dosyć czytelny i jasny pokazuje drogę autora do tego jak doszedł do swojego szczęścia w życiu. I, i jak ważne... Na
0: własnym i... doświadczeniu, tak, że da się to zrobić, to nie jest no. wyskane z palca. To jest właśnie...
1: To powiedziałem. Pokazane... Tak to mniej więcej wygląda i, i co jest co jest myślę jeszcze istotne w tym wszystkim, że szczęście tak naprawdę możemy osiągnąć pracę nad sobą i, i to jest podstawowe. Nie możemy na to czekać. Nie łudźmy nie się tym, że szczęście do nas przyjdzie samo. Wyjdźmy mu naprzeciw tak. i, i korzystajmy z tego. Za tydzień będzie naszym gościem autor tej książki. Zapraszamy Was do zadawania pytań, jakie chcielibyście mu zadać. Mam yy, taką nadzieję, chcielibyśmy, żeby to były takie rozmowy nasze, pogaduchy męskie na temat szczęścia, na temat książki. Żeby to była inna formuła z pewnością niż Poranek klub 5.5.5. Więc... Na pewno
0: zapytamy autora, jak on w tych sferach sobie radzi, w tych obszarach, co robi. Na pewno nas to zainspiruje.
1: Myślimy, że będzie to, liczymy na to, że będzie to bardzo ciekawe. Dla nas na pewno będzie to super doświadczenie. Jeżeli będziecie mieli ochotę być z nami za tydzień, to jak pisze Daria, to, Daria, <grym> to wbijać. To wbijać.
0: Wijać za tydzień. Wbijać za tydzień. Tak, Dobra. Oczywiście też ponawiamy pytanie, bo zbliża się okres letni i bardzo byśmy prosili o komentarze, w którym napiszecie. O terminie naszych spotkań, czy wam odpowiada ten, czy wolelibyście inny, jaki najlepszy. Dużo nam to da, jeżeli napiszecie, chcemy się, bo robimy to tak naprawdę przecież dla was, dla mężczyzn, dla kobiet, żeby pomóc, żeby dać taką iskierkę, te ziarenko. Do, do Szczegól, tego szczególnie tutaj... chcemy zachęcić
2: mężczyzn, żeby poznali tą drogę. Kobiety nas tutaj bardzo mocno pomagają.
1: Idzie taka pora roku, niektórzy określają to bociany, wiesz, przylatują, a my zauważyliśmy, że skoro Irek Kret już yy, kosi trawę, <škutanie>
0: to, to czas. Gdybyście widzieli, on trawę całą z rył, on robi tam Wembley. <śkutanie> tak, że czas jest ku temu
1: chyba, yy, żeby też yy, może ta audycja była nadawana o innej porze, innego dnia. I, i to mogłoby być też yy, z całą pewnością yy, ciekawe. Są tu jeszcze propozycje. Niedziela 8 rano. Zastanawiamy się, czy to powinien być weekend tak naprawdę. Jest to nas dosyć duży dylemat. Więc <śmiech> mój mężczyźni wyginęli jak mamuty. <śmiech> to mi się przypomina się mi od razu taki dowcip, jak dwie mężatki ze sobą rozmawiają. Jedna mówi mój mąż to anioł, a druga mój też nie mężczyzna. <śmiech> Także coś, coś czym jest. Słuchajcie. Dobra, na, na ten czas to widzimy się za tydzień, sobota 18. Męskie Zapraszamy. rozmowy rozwojowe. Będzie rozmowa z Fryderykiem Karzełkiem, autorem książki Hexagon Szczęścia. Do zobaczenia. Zapraszamy. Cześć.
0: Cześć, cześć. Prawda. Dziękujemy bardzo. Hej. Ja już tu zapadam. Reklamkę naszą, byk...